0: Welkom bij de Running Solutions podcast, de podcast die je helpt blessures te voorkomen en te genezen. Door jou meer te leren over hardlopen, zullen we jou transformeren naar een gezondere, sterkere en betere hardloper. We gaan alle onderwerpen langs die jou kunnen helpen om niet meer dezelfde fouten te maken en dezelfde blessures te krijgen. We gaan vandaag een podcast opnemen over hardlopen. En uh, dat wordt dus de eerste podcast uit een serie podcast over uh, hardloopblessures, over hardlooptechniek en eigenlijk alle mythes die er in het hardlopen zijn en allemaal informatie die over hardlopen gegeven zou kunnen worden, die gaan we goed uh, doorgronden en en begrijpbaar maken voor, uh, voor de hardlopers. En om even meteen een introductie te doen, ik zit hier uh, met Marcel Tichelman en Marcel is een uh, bewegingsspecialist, hij houdt zich bezig met het analyseren van uh, hardlopers en Hij is founder van Oryx Movement Solutions en dat is het bedrijf dat eigenlijk uh, software heeft gemaakt met sensoren waarmee je mensen kan gaan meten. Dus hoe beweeg jij, hoe ren jij en vervolgens dat met die sensoren te meten kun je ook daadwerkelijk zien of je bent verbeterd of niet. Dus heeft jouw training... ...effect of, uh, of werkt het eigenlijk helemaal niet. En uh, daar houdt Marcel zich uh, voornamelijk mee bezig. Vorig jaar beste starter van Nederland, hè? mag ik dat even zeggen? Ja, ja dat mag ik zeker <laughs> ja. zeggen. Ja. En volgens mij was het doel van jullie uh, om hardlopers beter te laten hardlopen. Klopt dat?
1: Ja, absoluut. Een van de dingen waar, uh, waar ik me uh, altijd over heb kunnen fascineren... ...is hoe mensen bewegen en vooral hoe je ze beter kan maken... ...door ze beter te laten bewegen. En uh, nou ja, goed. Vooral, uh, ik ben zelf ooit... Heel zwaar geblesseerd geweest. En toen had ik superveel klachten, waardoor de specialisten tegen mij zeiden... dat komt nooit meer goed. Nou ja, dan moet je het tegendeel maar gaan bewijzen. Dus vandaar ons bedrijf Oryx Movement Solutions, inderdaad. En dat ik deze podcast met jou mag doen, Jorin, is een absolute eer voor mij natuurlijk. Uh, Oefentherapeut van Mensdiek en vooral eigenaar van uh, Running Solutions. Ik denk, by far, de beste fysiotherapiepraktijk... Van Amsterdam en omstreken als het om hardlopen gaat.
0: Ik hoop het, ik hoop het. Tuur, Ja, dat, tuur, dat, dat geven we naar. Autoriteit
1: ja. erin. Ja. En je begeleidt uh, hele grote topsporters in het uh, marathonveld. Weet ik toevallig uit de hele betrouwbare bron. Klopt. En um, volgens mij, jij bent vooral gespecialiseerd op uh, hardloopblessures voorkomen. Um, ja, en, en genezen. Dus ook genezen, ook ja. niet onbelangrijk. Voor iedereen, hè? voor jong, oud, dun, dik, maakt allemaal niet uit. Topsporter, amateur, jij helpt alles in
0: iedereen. Als ze maar rennen.
1: Als er maar gerend wordt, ja. inderdaad, ja, ja. kijk, nou, daar gaat het om.
0: Exact, dus nou, daar gaan we, we gaan het vandaag uh, dan meteen ook maar over. De, een de van meest de...
1: gestelde vraag ja. aller tijden, toch?
0: Ja, dat is... Uh... Toen ik nog
1: trainer was, toen kreeg ik deze zo vaak. Moet ik nou op mijn voorvoet of op mijn hak landen?
0: ja, nou, In oh. de praktijk bij ons komt die dagelijks voor, die vraag. Yeah. Uh, ja, dus daar is, er wordt ook natuurlijk veel over gezegd. En
1: het lijkt wel alsof het het enige is wat je op internet er ook over kan vinden. Hè? Dat als, je, als je één van de twee doet, dan komt het goed.
0: Ja. En dan zijn er voor- en tegenstanders, maar ja. dan blijft het onduidelijk. Ja, exact. En daarom gebruiken we voor deze podcast ook meteen de titel De Onzin Van voorvoetlanden, waar de ondertussen haakjes staat, want er zit wel enige zin in, maar we gaan het even ontleden om om, om duidelijkheid te creëren in in wat is die voetlanding nou eigenlijk en welke invloed heeft het nou op blessures, op op hardloop, snelheid, op op, uh, techniek en en wat is er dan goed of wat is er wat minder goed en uh, daar gaan we het over hebben.
1: Misschien even goed dan om hiermee te beginnen Jorin. Misschien, ik kan me voorstellen, iedereen weet dit toch wel, denk je. Maar misschien toch even heel kort, wat is nou het verschil tussen voorvoetlanden, uh, haklanden, middenvoetlanden, hebben we ook nog natuurlijk ja. hè. Waarbij ik trouwens wil zeggen dat haklanden, dat is eigenlijk fout hè. Want ja. een hak zit onder een, scho- uh, onder een schoen. Ja.
0: Mijn en, voeten heeft uh, geen hakken. Nee, je hebt een hiel. Precies. Uh, dus het zou hiellanding moeten zijn. Maar uh, laten voor het gemak ja. haklanding aanhouden. Uh, ja, la- laten we eerst eens zeggen wat voetlanding nou eigenlijk is. Want voetlanding is in, in die zin het eerste grondcontact nadat je uh, een zweeffase hebt gehad. Dus als je aan het rennen bent, staat er een voet aan de grond, dan zet je af, dan zweef je even, en dan raakt er weer een voet de grond. En het eerste uh, contactpunt dat maakt de manier van waarop je voet landt. Ja. Dus een voorvoetlanding dat zou er zijn op de bal van de voet, een midvoetlanding dat zou zijn op het op een platte voet bijna. En een heel landing is uh, voornamelijk op de, uh, op de hak van de schoen. Dus meer naar de achterkant uh, van je schoen. En d- dat, is, uh, dat is de verschillende uh, manieren van voetlanden. Dus de, die, die zouden we zo kunnen differentiëren.
1: Mm-hmm. Als jij kijkt, ik weet het ongeveer. Wij ja. kijken, ik zie on- talloze uh, metingen langskomen en ik bestudeer die beweging van het hardlopen al jaren. Ja.
0: Um, welke zie jij nou die het meest gebruikt wordt? Dan moet toch wel de haklander haklanders. Haklanders, ja. ja dat, zijn, dat is het grootste gedeelte van, uh, van de hardlooppopulatie. 80 90 om en erbij de, ik, ik heb er wel cijfers van gezien, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Maar ik, ik denk wel dat we dan aardig in de richting zitten hoor. En 80% zo aardig klopt. Ja, ik denk het ook wel. Ik moet
1: altijd enorm lachen om die mensen die dan van nature... Van nature, dat zijn mensen die hebben altijd haklanding gedaan. En dan gaan ze heel geforceerd gaan ze ja. zo... Oh, maar goed, ja, daar dan gaat het... het vaak mis. Hè? Dat, daar hebben we uh, het later dan uh, nog ja, wel
0: even over. Dat ziet er dan vaak uh, niet uh, zo soepel ja. uit uh, als je zou willen.
1: Maar ja. het maakt ook nogal een verschil. Uh, ook niet onbelangrijk als je ernaar gaat kijken. Als ik naar marathons kijk, dan zie ik alleen maar haklanders, bij wijze van spreken. Terwijl als ik naar Daphne Schippers zit te kijken, die hak ja. die raakt de grond nooit. Ja, dat is
0: een interessant uh, iets. Hè, van wat, wat gebeurt er nou eigenlijk als we, gaan, uh, als we verschillende afstanden gaan vergelijken? Ik denk dat je wel zou kunnen zeggen van sprinters, dat zijn de meest efficiënte hardlopers die er zijn. Ja. Die gaan natuurlijk enorm hard. Dat is, dus ja, ik bedoel Usain Bolt of een Daphne Schippers, die gaan echt snoeihard. Uh, maar ja, dan dat is ook maar heel kort. Ja. Dus die, die moeten heel erg hard lopen voor een hele korte tijd. En dan moet je dus zo efficiënt mogelijk zijn. En dan is het landen op de, op de voorvoet... of eigenlijk op de tenen bijna wel... want die, gaan bijna, die raken bijna de grond niet zo, zo hard gaan die. Uh, dan is dat de meest efficiënte manier. Ja. Dus, dus je in, zou
1: de conclusie kunnen trekken... dat het iets te maken heeft met snelheid. Ja. Efficiëntie. Ja. Maar dat is dan weer het gekke Want je wil juist zo min mogelijk energie verspillen... als je 42 kilometer moet rennen. Ja. Zou je zeggen... Voet, uh, voorvoet landen. Dat is de manier.
0: Ja, wat we alleen dan in vergeten is, is wat, hoe gaat het spiergebruik uh, tijdens, uh, tijdens zo'n sprint? En dat is een hele andere manier, die, uh, die ontzettend snel is, maar daar kan je natuurlijk niet een marathon lang volhouden. Kortom,
1: dus... wat we vandaag moeten gaan doen, is gaan kijken naar, wat is nou het verschil? Ja. Wat gebeurt er met je lijf? Ja. Wat gebeurt er met de efficiëntie?
0: En hoe kunnen we daar invloed op uitoefenen? En hoe ga je harder lopen? Ja. heet niet voor niets hard lopen, toch? Exact, ja. Top, waar beginnen we? Nou, la- laten we eens eerst eens het verschil tussen de, de toploper en de amateurs doornemen. Goed plan. Want je hebt, je hebt natuurlijk uh, de grootste groep uh, hardlopers, die, die zijn amateur. Die, die doen het voor de fun, dat is een hobby. En je hebt een klein groepje die het als werk doet. Dat zijn de, de fanatiekelingen die, die echt heel hard gaan. En die verdienen hun geld daarmee. En je zal gaan zien dat die op een andere manier lopen dan de amateurloper. Ja. En dat we dat vergelijk wel moeten maken, maar we moeten niet naar streven dat elke amateurloper zo loopt als een toploper. En ik denk dat we dat uh, verschil eens even in kaart moeten brengen. Hoe zie jij dat?
1: Nou, een van de dingen die je als trainer altijd meeneemt, is dat je als je bij iemand gaat kijken. Als je met iemand aan de slag gaat, dan vraag je, je altijd naar de trainingsleeftijd. Hoe hmm. lang ben jij al bezig met de sport die je doet? En zeker bij hardlopen is dat cruciaal. Want als jij al 30 jaar aan het hardlopen bent en je landt op je hak en je zou nu in één keer op je voorvoet gaan landen, dan gebeuren er ineens van allerlei dingen die niet helemaal goed zijn voor je lijf. Dus ook al kan jij ontzettend goed en lang lopen, is het nog niet per definitie gezegd dat je zomaar kan omschakelen naar die voorvoet. Dus waar je volgens mij naar moet kijken, en dat is ook hetgene wat wij doen, is dat je vooral gaat kijken hoe loopt iemand op zijn natuurlijke manier. Wat heeft jouw voorkeur? En wat wij altijd doen, wij kijken niet zozeer naar hoe je op je voet landt, maar waar je je voet plaatst. Dat is voetplaatsing. Dat is iets heel anders, heeft wel hetzelfde met elkaar te maken. Maar waar jij je voet plaatst, gaat bepalen of jij op je middenvoet, op je voorvoet of op je hak gaat landen. Dat is ook wat het grote verschil gaat maken tussen
0: de toplopers en de amateurs, mijn... Mijn zinziens. Ja, dus dan zou je, dan bedoel je denk ik te zeggen, als je een, als je een toploper hebt, die, die landt vrijwel onder zijn lijf. Ja. En een, 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 een wat meer recreatieve loper, die zal wat meer voor zijn lijf landen. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, wat wij zien gebeuren, als je er biomechanisch naar gaat kijken, zoals dat heet. Hè, biomechanisch wil zeggen, de mechanica van ons, van ons lichaam. Dus hoe legen ja. onze gewrichten en hoe worden die door spieren in gang gezet. Wat je heel vaak schiet gebeuren, is dat... Mensen gaan hardlopen en ze beginnen, ze doen eigenlijk maar wat. Dat is hoe het is. We hebben een trainingsschemaatje, downloaden we van het internet, we gaan naar buiten toe en we gaan een beetje rennen. Wat het geestige is, is dat we na onze geboorte, als wij geboren worden en we groeien op en we gaan naar een voetbalveldje toe, dan rennen wij altijd als een zonnetje. Als je kijkt naar zes, zevenjarige kinderen... ...dat ziet er technisch bijna perfect uit. Vervolgens stoppen we daarmee. We gaan ja. andere dingen doen. We gaan naar de middelbare school. Andere dingen worden interessanter. En op een zeker moment worden we wat ouder... ...en we gaan hardlopen. En wat gebeurt er dan? We gaan naar buiten en die hele techniek die is weg. Dan gaan we maar een beetje lopen duwen en trekken. En dat voelt dan een beetje aan als hardlopen. Wat er gebeurt is, we willen hardlopen. Dus we gaan vooral heel hard duwen... ...want dat lijkt heel logisch... Ja als je dat gaat doen, dat je dan ook tempo gaat maken. Maar wat gebeurt er effectief? Dat je je achterste been zo ver gaat wegduwen, dat je voorste been heel ver voor je lichaam komt, waardoor je gedwongen wordt op die hak te landen. Dat is een van de redenen waarom amateurlopers zo ongelooflijk
0: veel op hun hak landen. Dit is wat mij betreft oorzaak nummer één. Ja, en ik denk dat dat daarop doorborduren, dat dat ze hele grote stappen zetten daardoor. Ja. En dat de de paslengte, grote stappen snel thuis, dat dat dat, dat gaat gebeuren. En dat zien we natuurlijk liever niet. En dat heeft te maken met hoe hoog is nou die impact als je hele grote stappen gaat maken. uh, En je dan dus ver voor je lijf gaat landen. En daar zit denk ik het grootste verschil met die toploper dus.
1: Ja, absoluut. Je moet het zo zien. En dat is misschien een beetje moeilijk. Je hebt een auto, toch? En bij je voorwielen, daar heb je een schokbreker en je hebt een ja. veer zitten. Het verschil ertussen is, die veer die kan best wel een stukje veren. Die schokbreker die heeft niet zo heel veel. Nee. Die schokbreker zorgt ervoor dat je niet constant aan het dijnen bent op en neer. Ja. Je houdt de boel vrij stijf, zo gezegd. Zo moet je dat met je been ook hebben. Dat been het moet best stijf zijn. Maar als jij hem voor je lichaam hebt en je gaat landen, zak je heel ver door je knie heen, door je enkel heen, je zak met je heup in, je lichaam valt een beetje naar voren, en dan komt er ontzettend veel druk te staan op je scheenbeen, op je knie, ook enigszins op je lies. Dus je kan je voorstellen, als jij die paslengte maar groter gaat maken, en je gaat heel hard verder maar duwen, het wordt lastiger, je gaat nog harder duwen, die paslengte wordt nog groter, Je kan je voorstellen dat je in een visuele cirkel terechtkomt. Waarbij het erger en erger en erger en erger wordt. En uiteindelijk lig je dan een keertje bij jou op de behandelbank. Ja, dat zijn de klanten die bij mij komen inderdaad. Dat is denk ik ook wel het grootste probleem van de haklanding. Daar komen echt wel nare
0: blessures uit voort. Niet vanuit de landing, maar meer vanuit die andere dingen die je benoemt. Dus de grote stappen, uh, hoge impact. Daar zit denk ik de grootste... Uh, ...onkunde, denk ik. En dat we daar... Dat, dat, ...dan heb je meteen dat de haklanding... ...maakt dus niet zoveel uit. We, we zien namelijk in de praktijk... ...zowel bij haklanders als bij voorvoetlanders... ...en midvoetlanders... ...evenveel blessures. Dus de, Echt waar? De, Het percentage haklanders is in Nederland natuurlijk veel groter... ...dus die komen we meer tegen. Maar uh, in, in, in die zin is het blessure ...even hoog. En dat is gewoon uit de wetenschap... ...is dat gewoon gevonden dat we... Het het aantal blessures bij de verschillende voetlandingstypes is evenveel. Alleen het type blessure is iets anders. Dat is interessant. Verder je daar wat meer over vertellen? uh, Dan dan zul je dus zien dat dat mensen die uh, beginnende lopers zijn, grote stappen snel thuis, waar we het net over hadden, hoge impact, die zullen voornamelijk last hebben van uh, scheenbeen- en, en knieklachten. En de wat meer gevorderde loper, die al wat, wat langer loopt, misschien al wat meer naar de voorvoet loopt, uh, die, die zie je vaak juist wat meer klachten hebben rondom de kuiten, de achillespezen, de voet uh, en, en soms wat uh, lies of heup uh, En uh, daar, daar zit dus wel een shifting in van, oké, okay, we hebben een daar past een type ble- uh, blessure bij, dat zijn die we net benoemen. En bij de voorvoetlanding is dat dus wel degelijk anders. Dus je hebt twee Uh, uh, Je kan het verdelen in twee types, waarbij we de midvoet en de voorvoet even samenvoegen. Hetzelfde type blessures en haklanding is dus echt andere blessures. Ja, want dat is wel het interessante. Er wordt
1: bij haklanders gezegd, je krijgt die type blessures. Die typische haklanders blessures. Dus dan is de oplossing al snel. Ga voorvoet landen. Wat er dan gaat gebeuren? We hadden het er net over, als je haklander bent, dan heb je vaak een hele grote paslengte. Dus dan wordt er gezegd, ga voorvoet landen. En de tip die vaak wordt gegeven, uh, is ga kleinere pasjes nemen. Ja. En land op je bal van je voet. Ik zie altijd van die parmantige bambies voorbij komen als ze dat proberen.
0: Ja, zo huppelend. uh, Ja. uh, ja. Wat je je krijgt is is als je geforceerd op voorvoetlanding bezig gaat. En dan laten we nog eens die paslengte, laten we nog even buiten beschouwing. Die noemde je wel, maar daar komen we even zo op terug. Als się... je zegt van land op die voorvoet, dan, gaan, dan krijg je nog steeds een soort stoppende beweging. Ja. Dus want, want die, die haklanding voor je lijf, daar, daar knal je zeg maar met je gewicht in. Dan moet je dat opvangen en dan remt je, enorm en dan Ga je weer verder? Word je super traag van ook? Ja. En op het moment dat je dan op die voorvoet gaat landen, maar je blijft voor je lijf landen, dan heb je nog steeds die stop. Dan is het als het ware dat je je tenen in de grond uh, trapt eigenlijk. Ja. Net als je bij voetbal wel eens ziet dat ze een bal uh, misschoppen. Ja, de tenen in het Gras. Dat, dat, dat is een beetje wat een loper dan gaat doen, als je dat puur als, als feedback geeft. En daarom is die pasfrequentie, dus hoe, hoe snel maak je die stappen per minuut, dat, dat, dat is dan interessant, want dan ga je dus kortere stappen maken. Uh, dus als je een kortere pas maakt op een hogere pasfrequentie, dan ga je vanzelf wat dichter bij je lijf landen.
1: Oké, okay, dus als we het even samenvatten, de haklanding. Of de voorvoetlanding maakt niet zoveel uit. Je kan een haklander zijn, loop je blessures op. En ook al zeggen mensen dan tegen je: ga voorvoetlanden. dan is het risico dat je blessures oploopt nog steeds even groot. Alleen het zijn net even andere blessures. Maar voor de rest ben je eigenlijk van de zwal in de sloot terechtgekomen.
0: Ja, dus je je zou dat niet als focuspunt moeten nemen. Dat is eigenlijk in de praktijk brengen wij dat naar de klanten wel echt over. Je bent geblesseerd, maar de voetlanding moet nooit je doel zijn. Dat is een gevolg van andere doelen die, die je kan aanpakken om je looptechniek te verbeteren. En dan zal die voetlanding vanzelf wel volgen. Of niet, En dan is het ook goed.
1: Dan is het natuurlijk het hele tweede interessante punter. Die efficiëntie waar we het net over hadden. Hè? Want als je dus naar marathonlopers kijkt... Ja. dan zie je dat die het meeste op de hak landen, hè, wat we zeiden. En dan kijk je naar Dag Schippers en dan zie je de voorvoetlanding. Als ik naar Kip Kipchoge kijk, die kan 42 kilometer lang... Ja.
0: Op zijn voorvoet lopen. Ja, even voor de informatie: dat is wereldrecordhouder op de marathon, Elliot Kipchok, waar je het over hebt. Hij loopt net onder de twee uur als hij er op een dag zin in heeft. Ja, ja. ja hij is zelfs enige man in een uh, niet-officiële wedstrijd onder de twee uur gelopen. Ach. Dus echt uh, fenomenale prestatie, uiteraard. Dus uh, een van de grootste, of de grootste marathonloper aller tijden. Vinden wij. Ja. ja, dus nou ja, d- die loopt inderdaad gewoon wel op de bal van zijn voet. Wat zou je dus zeggen? Uh,
1: vo- voor voet- midvoetlanding. Daphne wordt wereldkampioen op de uh, 200 meter door op de voorvoet te lopen. Kipchoge loopt daardoor onder de twee op de marathon. Dan zou je kunnen zeggen, de voorvoetlanders, degene die zeggen dat je dat moet doen, hebben gelijk. Ook al zijn die blessures dan nog steeds hetzelfde. Simpel, als je harder wil lopen, ga je voorvoet lopen. Klopt dat? Want jij behandelt veel Toplopers ook. Ja. En je hebt mij wel eens filmpjes laten zien dat jij in Kenia bent. Ja. En dan zie ik
0: ontzettend veel toplopers die snoeihard op hun hak landen. Nou, Wat, wat, je, wat, wat je ziet is dat de, de meest efficiënte manier... is inderdaad wel op die bal van de voet landen. Als andere zaken zoals pas frequentie, pas lengte in orde zijn. En uh, wat je ziet in de... In de een elite kip choker bijvoorbeeld, dat is iemand met een enorme motor. Dat is, die heeft zo'n ontzettend vermogen om te rennen. Dat hij, dat hij dus op, op zijn bal van zijn voet of op de voorvoet, middenvoet heel goed kan landen. Zonder dat, en terwijl hij ook nog een hele hoge pasfrequentie en een grote staplengte kan, kan behouden. Waardoor hij dus super efficiënt is in, 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 in hoe hij loopt. Um, dus d- dat, is, dat is echt wel een vaardigheid zeg maar. Maar als we dan gaan kijken naar, naar de Olympische Marathon bijvoorbeeld van Londen. Daar hebben ze onderzoek gedaan. En dan zie je dat uh, aan het begin, dus dan meten ze bij 4 kilometer ongeveer. De, de lopers allemaal en hoe landen ze daar dan? Daar hebben ze gewoon videobeelden van. En dan zien ze dus dat, dat er een percentage haklanders is. Dat zal 15%, 10% of zo was dat, geloof ik. En dan heb je de midvoetlanding. Dat is een hele grote groep. En dan heb je nog een heel klein groepje dat echt op die bal van die voet-voorvoet landt. Als je dan later gaat kijken, halverwege of tegen het einde van de marathon, dan zie je dat die groep haklanders en die groep midvoetlanders verschuiven. Dus die voorvoet is bijna helemaal weg. Dat zal nog 1% zijn of zo. En dan die uh, midvoetgroep, die blijft wel het grootste. Maar die die percentage haklanders is is ook echt wat degelijk toegenomen. Dus onder vermoeidheid, onder die duur, ga je veranderen. En word je dus minder efficiënt. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, helemaal niet erg. Want dat is heel logisch als jij op maximaal kunnen loopt. Dat je tegen een grens gaat aanlopen van uh, hoe hard kan je nog en hoe efficiënt kan je nog zijn als je onder zware vermoeidheid gaat. En dan verandert het dus.
1: Even voor mijn informatie, Jorin Kams. Ben jij een hak- of een voorvoetlander? Ik land zelf wat meer op de bal van mijn voet. Ja, ja We kunnen het maar weten. Ja. Jij loopt 2.34 op een marathon, toch? Ja. ja dat, is ook, dat is heel aardig.
0: Nou dan kan jij hem wel meedoen, ja. <laughs> ja. Nou
1: goed, dan hebben we dat in ieder geval duidelijk, dat we absolute expertise op dat vlak hebben. Het is wel interessant, dat efficiëntieverhaal waar we het net over hebben. Um, het, misschien gewoon even een klein leuk t- zijstapje om uh, te, te vermelden. Ja. We hebben het toch over voorgoedlandingen. En, uh, en als je dan gaat kijken, is de vraag altijd waarom lopen die Kenianen? En ook de Somaliërs zo een beetje geloof ik. Of Ethiopiërs, sorry. Ethiopiërs oké ja. Waarom lopen die nou echt zoveel harder op die langere afstanden dan wij? Ja, dat, dat is... Waarom dat kunnen is... zij, wat Daphne Schippers doet op 200 meter, waarom kunnen zij dat wel zo lang volhouden? Daar is biomechanische en anatomische verklaring voor, wist je dat?
0: Ja, dat weet ik zeker. Ja, nou, ik kon daar natuurlijk veel, dus ik heb veel van die lijven uh, onderhanden gehad. Ja. En uh, je, je ziet een aantal uh, dingen die zij anders hebben dan, uh, dan de gemiddelde Europeaan, uh, om het zo te benoemen. Noem eens een paar. Uh, ze hebben hele slanke, dunne spieren.
1: Mm-hmm.
0: En vrij korte spierbuiken, maar hele lange, uh, pezige pezen. Dus ze, ze hebben bijvoorbeeld de Achillespezen, dat is een heel mooi voorbeeld daarvan. Maar ook de hemstringpezen, die zijn uh, ietsjes langer dan de gemiddelde uh, Europeaan of uh, Japaner bijvoorbeeld. Er is zelfs een onderzoek hiernaar dat ze Japanners en Kenianen gaan vergelijken. En dan zie je dat Kenianen echt veel langere Achillespezen hebben. Um, en dat pezige, dat zorgt, dat zorgt er juist voor dat, dat ze heel goed zijn in het opslaan van krachten in die spierpees. Uh, Energie inderdaad, ja. En dat kunnen ze hergebruiken. Dus ja. je, je krijgt een soort elastiek effect. Ja, waar wij het altijd mee
1: vergelijken, is misschien het, uh, vind ik, is mijn favoriete voorbeeld wat ik altijd gebruik. Uh, er, is, er zijn niet veel wezens op deze wereld die met twee voeten tegelijk zich voortplaatsen. Nee. Maar een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk de kangeroe. Ja. Wat een kangeroe doet, die springt en als hij neerkomt op de grond, dan komt hij iets op de bal van zijn voet neer, veert in, dan ja. komt die Achillespees een beetje op rek, daar slaat hij energie in op en voor zijn volgende hop. ...herbruikt hij die energie. En het is fascinerend dat voor die volgende hop... ...betekent dat stel dat je energie moet leveren om vanuit stilstand naar 100 te gaan. Hè? Ja. Wat hij dan kan doen is dat hij niet elke keer 100% hoeft te leveren... ...maar dat hij 80% van de kan het voor zijn sprong ja. ...herbruikt hij in wat hij van zijn vorige landing heeft opgeslagen. Ja. Dat is wat wij met mensen natuurlijk ook doen. In feite is rennen niet heel veel anders dan eenbenig springen. Nee. Dus wij slaan ook in onze Achillespezen en inderdaad
0: Hemstringpezen, slaan wij die energie op. En als je ja. een langere pees hebt, eigenlijk is dat competitievervalsing. Nee, het is, het is geen uh, competitievervalsing. Maar zij hebben gewoon een genetisch voordeel uh, uh, ten opzichte van de meeste Europeanen. Maar er zijn een hoop die het wel uh, kunnen. En uh, er zijn ook uh, bijvoorbeeld Europe- de Europese recordhouder, voormalig Europese recordhouder op de marathon, daar heb ik ook veel mee gewerkt. Dat is Sondre Moon uit Noorwegen. En die heeft enorm dikke kuitspieren, hele grote kuitspieren, kortere korte pezen, maar die loopt wel twee uur vijf op de marathon, dus uh, het Het kan kan wel, wel. en uh, het is dus niet per se oneerlijk, maar ze hebben wel een voordeel, maar ja, dat heeft uh, Daphne Schippers ook ten opzichte van mij, want zij kan veel harder sprinten dan ik, en ik zal er nooit bij gaan houden, dus dat, ja, weet je, daar zijn uh, ik maak ook niet veel
1: kans, denk ik trouwens,
0: nee, Nee, (laughs) dat denk ik ook niet, niet tegen Daphne, nee, Maar goed, dat dat, dat is
1: wel echt een ding. Want dan komen we terug bij dat efficiënte. Blijkbaar is het dus wel zo, als je op die voorvoet loopt, dat er dingen gebeuren waar je toch echt veel beter, veel harder en veel langer hard kan lopen.
0: Ja, wat we alleen nog niet hebben benoemd, is dat het het feit dat die die toplopers en de sprinters... uh, Bij sprinters is het heel kort, bij toplopers op de marathon is het langer. Maar dat zijn... De, de allerbeste van de wereld die hebben de, die enorme motor, waar, waar van Eliot waar ik het over had. Dat hebben zij allemaal, in meer of mindere mate. En de amateur-recreatieve uh, loper: die, die hebben die motor niet. Nee. Dus als je dan op zo'n manier gaat lopen. Dan ga je dus wel die motor op dat vermogen aanzetten. Dat blaas je een en, keer op. En ja, dat is net als een auto met minder pk. Die gaat op een gegeven moment niet harder dan 150. Ja. Terwijl een auto met wat meer pk, die gaat gewoon 250. Ja. Um, en dan, dan, dan is hij misschien wel net zo efficiënt. Dus, als we dit weten, wat is dan de tussenconclusie? Dat het dus niet zoveel uitmaakt of je op je voorhoofd of op je hieland... Ben ik het helemaal mee eens. En dat de amateurloper of de recreatieve loper... Die moet daar vooral niet te veel mee bezig zijn... Maar die moet focussen op andere zaken.
1: Ja, want dat is misschien wel een ding waar we heel erg naar kunnen gaan kijken nu. Ja. Wat moet je dan wel doen? Als je weet dat... Oké, okay, dat ding dat, dat komt wel goed. We gaan niet daarop focussen. Waar focus je dan wel op? Een van de dingen waar wij bijvoorbeeld altijd op hameren als we met mensen aan het werk zijn, is dat, moet je nou eens gaan kijken naar hoe, je mens, hoe jouw lichaam in elkaar zit. Hè? Sta mm-hmm. eens op en ga eens voelen bijvoorbeeld waar spier zit. Ja. Rondom je, nou ja, bij je billen, daar zitten bilspieren in je bovenbenen, daar zitten grote quadriceps en hamstrings. En hoe lager je komt, hoe minder spier er komt. Ja. Dus je kan je ook voorstellen dat het valt steeds minder te regelen hoe lager je komt. Het volgt meer wat er hoog gebeurt. Ja, zo zou je het zeker kunnen zeggen. Sterker nog, op het moment dat je aan de bovenkant bij je heupen gewoon te traag bent... ...dan gaat je voet nooit op tijd op de juiste plek zijn. En dan wordt het ook heel moeilijk om geforceerd op de
0: juiste plek van je voet te gaan landen. Ja, maar dan wordt het wel vrij ingewikkeld, denk ik. Maar we zouden hem, denk ik, wel simpeler kunnen maken. Er zijn een aantal hele duidelijke doelen die je lopers, recreatieve lopers kan geven om die looptechniek te verbeteren. En we hebben er al een paar genoemd, we hadden het over paslengte, we hadden het over pasfrequentie. Maar we moeten het ook hebben over een gestrekte loophouding, dat je niet ingezakt loopt. Dat is En dan dan komt dat stuk waar jij het net over hebt, hoe snel bewegen je benen, Uh, hoe hoe stabiel of hoe uh, actief ben je rondom die die heup, dus dichter bij die kern. Uh, Dat komt als gevolg daarvan ook vaak wel. Maar ik denk dat we die even goed alle, allemaal moeten gaan benoemen: en de, de correlatie tussen die dingen.
1: Je zei uh, paslengte, ja. Je zei uh, pas frequentie. frequentie, ja. Degene daarna, ik denk vanuit mijn vakgebied, vind ik die, by far, het meest
0: interessant. Ja, de loophouding, de gestrekte loophouding. De gestrekte ja.
1: loophouding. Als... Zullen, we,
0: zullen we hem eerst even verdelen in pasfrequentie, paslengte? En dan gaan we daarna meteen die houding erachteraan doen. Of weer andersom. Kies jij maar. Nou, la- laten we beginnen bij de paslengte. Dus we, we, we zeiden daar straks al, mensen zetten... Te grote stappen gaan te ver voor hun lichaam landen en moeten zichzelf dan als het ware over dat been heen tillen voordat ze weer naar voren kunnen. Ja, in feite is het alsof je net zoals dat je zo'n skatebaan hebt waar je tegen zo'n ramp op moet. Dat is wat je aan het doen bent. Ja, en dat is mega zwaar. Stap voor stap voor stap. Ook niet lekker voor je heup. Nee, en ook niet lekker voor je knie. Daarom krijgen de haklanders dus ook meer knieklachten. Ja. Er komen hele hoge krachten op die bovenbenen, op die knieschijf. En, en dat vraagt heel veel van je. En uh, het is dus efficiënter voor de meeste lopers om een iets kortere stap te zetten. Het gevolg is alleen dat je trager gaat lopen, want kleine stappen word je trager van. Ja, en niemand
1: wil langzaam lopen.
0: Nee. precies. kun je ineens goed, goed gaan wandelen. Exact. Dus ja. wat moeten we dan doen? De pasfrequentie verhogen. Dus het aantal
1: passen per minuut
0: moet omhoog. Ja, ja. ja en uh, daar lees je ook een hoop van op internet. En dan zet, heb je dat magische nummer 180 uh, wat er wordt aangehouden. Ja. Uh, ook dat is 180 onzin. 180 stappen per minuut. En ja. ja. uh, dat is echt heel snel. Uh, en en het, is, het is niet helemaal nee. waar. Het, je kan niet een magisch nummer daarop zetten. Nee. Uh, wij, wij adviseren in de praktijk de lopers tussen de... Uh, 170 en 180 uit te komen. Iets hoger is ook prima, maar dat is, dat is bijna fysiek uh, onmogelijk. Ja, ik ben 1,90 meter. 90. Voor mij is het fysiek onmogelijk om zo'n hoge frequentie te halen. Dat is heel lastig. Dat ja. kan gewoon niet. Ja, het, kan, het kan wel. Want er zijn ook wel lopers van 2 meter die het wel uh, kunnen. Uh, maar uh, dat, dat zijn dan weer die allerbeste. Ja. Maar, maar als daar, we... Dat haal
1: ik net niet, maar ook. Geen... <laughs> net niet. <laughs> ja.
0: Maar er zijn zijn een hoop uh, lopers die die op 150 of zo zitten. En uh, dan dan moet je je voorstellen als je 150 stappen in een minuut zet, dat is is vrij traag. En dan moet je dus hele grote stappen zetten om om een bepaalde snelheid te halen. Want de paslengte en de pasfrequentie samen bepalen hoe hard je loopt. Dus als we die lengte verlagen, dan moet die frequentie omhoog. En dan blijf je dus even hard lopen als je dat evenredig uh, aanpast. Maar dat heeft wel echt behoorlijke consequenties voor je training. Het probleem, namelijk,
1: als je een hogere frequentie moet gaan lopen, is dat je hartslag ook ja. in één keer extreem de hoogte in gaat. Ja, je
0: spiergebruik verandert. Dus je moet je motor gaan tunen. Ja. ja, dus je moet een paar schroefjes en boutjes bijdraaien en daarmee leren omgaan. En dat, dat is oefening. Dat gooit je hele trainingsschema omver. Ja. Wordt
1: het ook lastiger om een trainingsschema van internet te gaan plukken.
0: Nou, stel je voor, je zit midden in een, in een voorbereiding voor een wedstrijd. Uh, stel je voor, je gaat een marathon lopen en, en je hebt nog een maand te gaan. Dan is het niet verstandig om hiermee bezig te gaan. Maar op het moment dat je uh, een, een, geen korte termijn doel hebt. en je wilt op die techniek gaan focussen. dus je looptechniek verbeteren. Dan, dan zou je dit kunnen doen tijdens je trainingsschema. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen: van nou. Weet je, we hebben een een hardlooptraining van 60 minuten. En dan gaan we eens vier keer vijf minuutjes letten op hoe loop ik nou eigenlijk. En op die verbeterpunten van paslengte, pas frequentie. En dan zul je merken dat je even vijf minuten wat intensiever bezig bent, omdat je zo gefocust bezig bent met dat verbeteren. Maar daarna heb je gewoon weer een paar minuten 5 tot 10 minuten hersteltijd. En dan doe je het nog een keer. En dan is het bijna een soort intervaltraining qua techniek. En op die manier kan Slim. je dat uh, mooi mooi in je schema verwerken. En dan, dan lukt het zeker wel.
1: Oké, okay, dus we hebben de oplossing gevonden om paslengte en pasfrequentie wat aan te passen.
0: Ja, en dan kom je bij die gestrekte loophaling. Oh, mijn favoriet. Ja. Nou, vertel jij maar.
1: Nou ja, we hadden het natuurlijk net over... Tenminste, ik vertelde over die veer en die schotbreker. Mm-hmm. Uiteindelijk is het zo, stel nou... Uh, we hebben allemaal vroeger met een bal gespeeld. Ja. Je kan je voorstellen, op het moment dat jij een, een voetbal hebt... Of een basketbal, die... Heel vol zit met lucht. Op het moment dat jij die op de grond stuitert, stuitert die ook heel erg hoog op. Ja. Op het moment dat je de lucht uit laat lopen, en het is maar een beetje een slap ding. Dan gooi je hem op de grond en hij komt veel minder hoog. Sterker nog, misschien komt hij nauwelijks nog op de op grond. laat liggen. Ja. Wat er nou gebeurt op het moment dat jij een haklanding hebt en je landt te ver met je voet voor je lichaamszwaartepunt, zoals dat netjes heet. Dus te ver voor nou ja, je romp. Dan ben je eigenlijk bezig met die uh, zachte balconstructie. Dus alsof je je iedere keer in een taart trapt. En dan moet je jezelf weer eroverheen hijsen naar je volgende stap toe. Dat laat veel krachten vrij op je lichaam. Kost heel veel energie. En het remt je ook iedere stap weer een beetje af. Dus is niet handig voor je efficiëntie. Dus wat willen we bij lopen? Wij willen juist dat die bal zo hard mogelijk opgepompt is. En dat is wat we noemen in de sport stijfheid in het systeem. Hoe stijver dat lichaam is, hoe meer spanning er op die spieren staat, hoe geestig genoeg minder ze hoeven te doen. Omdat ze gebruik kunnen maken van die opslag van energie waar we het net al over hadden. -hmm. En elastisch vermogen, wat er allemaal in zit. Het voordeel daarvan is, als je dat hebt, als je voet op de grond komt, dan wordt er meteen energie naar boven getransporteerd. En ook weer terug, waardoor je ook heel... ...energiezuinig aan het lopen bent... ...omdat je je brandstoffen gewoon minder hoeft aan te spreken... Dat ja. ...betekent ook dat je hartslag misschien weer... ...een pietje omlaag kan... Ja. ...ook nooit onhandig natuurlijk... ...dus nee, wij zijn hooglopen noemen we dat geloof ik ook wel... Hè? Ja. Dat, ...dat zijn wat de meeste de trainers die noemen dat... ...is echt de absolute voorwaarde... ...om hard en goed te kunnen lopen... ...en het voordeel daarvan, is het laatste voordeel daarvan... ...maar niet onbelangrijk... ...is dat als je dat goed voor elkaar krijgt... ...je voetplaatsing eigenlijk altijd... ...automatisch goed is... ...en het niet meer uitmaakt waar je op je voet landt. Dus hoe je op je voet landt, maar wel dichterbij. Je voetplaatsing ja. is beter onder je lichaam... ...dus dichter bij jouw lichaam. Dus ja, alleen maar goed... ...want je trapt hem niet te ver vooruit... ...je remt niet af, het kost geen energie te veel. Maar hoe je dan op je voet landt... ...op de voorvoet, op het midden of op de hak... ...dat maakt dan helemaal niet meer uit. Dat is nee. niet relevant... Daardoor
0: ga je automatisch veel beter en veel harder lopen. Ja, en dan zouden we het nog denk ik even iets moeten verduidelijken van wat is dan die gestrekte en wat is een ingezakte tussen aanhalingstekens loophouding. Om dan dat verhaal wat je net eigenlijk uitlegt goed te kunnen plaatsen. Want ik kan me voorstellen voor de luisteraars dat het niet helemaal duidelijk is wat het verschil tussen de twee nou is. En een ingezakte loophouding zou je kunnen zeggen dan loop je vrij laag. Dus je je knie is vrij diep gebogen, je bent misschien wat voorover gebogen vanuit je heup en uh, je loopt dus een beetje ingezakt. En je, je kent het vast wel als je lopers ziet in het park dat je, dat, hangen je, in, ja, in, ja. dat je denkt van zo, die is echt aan het werk die moet er echt wel energie en die moet echt power leveren om dat, dat, dat te doen Als je die ziet en, lopen,
1: word je er zelf moe van. Ja.
0: ja, en je hebt aan de andere kant heb je de lopers waarvan je, waarvan je zegt van zo, dat ziet er makkelijk uit, het lijkt net alsof, die, alsof het vanzelf gaat. En dat zijn over het algemeen lopers die veel meer strekking in die knie hebben, die heup zit wat hoger En wat meer naar voren. Dus ze zijn niet zo voorover gebogen. En uh, dat dat is denk ik het grootste verschil. En dan kom je dus wat jij net uitlegt van die efficiëntie en en die energie dat je dan kan gebruiken. Dat zit veel meer aan aan het tweede voorbeeld. Dus die veel meer gestrekte loper die daardoor ook dus wat dichter bij zijn lichaam landt. En als gevolg daarvan kan het best zo zijn dat hij op zijn hiel landt, op zijn middenvoet of op zijn voorvoet. Maar dat maakt dan niet meer uit, omdat je toch vrij efficiënt uh, bent. Uh, doordat je dichter bij je lijf landt. Uh, dus dat, dat is denk ik het uh, de, verschil tussen die twee. En uh, je wilt natuurlijk het liefst bij die gestrekte lopers horen. Zeker, als we, als we het zo. Uh, en niet alleen omdat je dan zeggen. het
1: straat. Maar er is nog een reden waarom je bij dit clubje wil horen: want je blessures gaan ook gewoon. ...minder vaak voorkomen.
0: Ja, dus je je, je creëert zeg maar uh, een een efficiëntere manier van trainen... ...een een, een beter gebruik van van je lijf. En uh, blessures die die komen dan minder... ...omdat omdat je dus minder vraagt van je lijf... ...terwijl je wel dezelfde arbeid levert. Dus je je doet een bepaalde training een uurtje lopen... ...maar je gaat dat efficiënter doen... Dan is dus wat je van je lijf vraagt is in die zin hetzelfde, maar je je moet minder energie leveren, je moet minder werken in die spieren om datzelfde doel te bereiken en dan is de kans op een blessure gewoon kleiner. Aan de andere kant is het vaak wel zo dat lopers die efficiënter lopen dan ook wat meer die grens gaan opzoeken van, uh, oh toch een beetje harder, een beetje meer, een beetje uh, beetje sneller, verder, noem het maar op. En dan kom je vaak bij bij die grens van te hard te veel, te snel. En dan slaat het wel over in een blessure. Maar als je die balans goed weet te vinden, dan hoef je helemaal niet geblesseerd te raken. Kortom, de
1: grote mythe mogen we wel zeggen over moet je nou haklanden, voorvoetlanden, middenvoetlanden. Die kunnen we dus eigenlijk vergeten. Ja, Alles wat je erover leest, is gewoon totale onzin. Het enige wat je moet doen, is een paar kleine kams om voorwaarden te creëren, waardoor je hoog gaat lopen, meer stijfheid in het systeem krijgt. Dus je moet meer gestrekt gaan lopen, zodat het systeem, je lichaam, meer ingericht wordt om klappen goed te verwerken en meer efficiënt met je energie om te kunnen gaan. -hmm. Ja.
0: Ja, leuk dat we dat dat nu weten. En dan trainen op die frequentie en die paslengte. Precies. die, Die vier punten. Maar, hoe dan? Ja, nou, dat, dat is dat de is, vraag, want nu hebben, is, we, uh, hebben we hier wat is het half uur naar zitten luisteren. Ja. Hoe ga je dat doen? Ja, Daar dan, wil ik ook l- weten hoe het ja. moet. Hè? Nou, je, 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 je zou kunnen zeggen, neem een metronoom-app mee. En zet die gewoon, is 10% hoger dan je huidige pasfrequentie. Uh, je kan je passen gewoon tellen. Hè, dat je een halve minuut loopt. En gewoon eens stelt hoe vaak je voeten de grond raken en dat keer twee doet. Dan weet je je pasfrequentie van een minuut. Of je moet bijvoorbeeld je Garmin horloge Iedereen heeft ook uh, zo'n mooie Polar polar tegenwoordig. Die die zeggen het gewoon. Garmin en Polar zeggen het gewoon. Uh, En en dan ga je gewoon eens kijken of je 10% hoger kan dan wat je je normaal loopt. En dan ga je er gewoon op oefenen. En uh, die gestrekte loophouding, uh, ja, dat is een stukje moeilijker. Maar, uh, nou, de... maar dat
1: kan wel. En je kan er op een heel absurd moment van de dag ontzettend goed op trainen. En nu komt ie. Ja, nee, serieus. Ik doe dat echt. Ik raad het iedereen aan om te, te doen. Wij noemen dat in uh, professionele termen de hip-lock. Ja. Te trainen. Dus, hetgene wat jij moet doen, er is één ding wat jij twee, liefst drie keer per dag moet doen. En dan twee minuten lang. Nou, moet lukken: tanden poetsen. Ja. Jij kan echt prima 30 seconden met je linkerbeen helemaal omhoog staan... terwijl je alleen op je rechterbeen staat, op de grond. En na 30 seconden mijn tandenborstel zegt dan dat ik ergens anders moet gaan poetsen. Ja. Dan ga ik op mijn andere been staan. En dat wissel ik twee minuten lang af. En als ik dat doe, dan ga ik die heupspieren zo goed trainen... dat ik vanzelf hoog ga lopen. Ja. Misschien interessant om verderop in de serie eens een keer te gaan praten... over het belang van
0: heuptraining, rechtop lopen. Stabiliteit. spieren dan? Ja. Coördinatie, dat zeker. Het, uh, ja, laten we daar later op terugkomen. Ik denk dat, uh, dat, dat ze met deze tip al heel veel voor die gestrekte loophouding kunnen doen. Zeker. En, uh, dus, mocht jij daar nog vragen over hebben, laat het dan even weten. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions Podcast. We hopen dat je er veel aan hebt gehad. Mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen hebben, laat het ons dan vooral even weten. Ook als je bepaalde onderwerpen uh, of bepaalde blessures wil laten terugkomen in toekomstige podcasts, vraag dat dan aan via de website www.burningsolutions.nl. Vergeet je ook niet te abonneren, dan krijg je altijd de nieuwste podcast meteen in je lijst.